0: പഠനലേഖനം നാൽപ്പത് ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം എന്താണ് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം ആധാരവാക്യം പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ലൂക്കോസ് അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗീതം മുപ്പത്തിയാറ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കാത്തിടം പൂർവാവലോകനം ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുപറ്റിയതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ആഹാബ് രാജാവ് മനുഷ്യരാജാവ് യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തകഥയിലെ ധൂർത്തപുത്രൻ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലേഖനം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഗുരുതരമായ തെറ്റു ചെയ്ത ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ മൂപ്പന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യും ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ണികകൾ ചോദ്യം ആഹാബും മനഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും വളരെ കാലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഒരാൾ പത്തു ഗോത്ര ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവും മറ്റേയാൾ രണ്ട് ഗോത്ര യഹൂദയുടെ രാജാവുമായിരുന്നു രണ്ടു പേരും ജീവിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരുപോലെയായിരുന്നു രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും യഹോവേദിക്കരിച്ചു പാപം ചെയ്യാൻ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടു പേരും വ്യാജദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു കൊലപാതകവും ചെയ്തു എന്നാൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ മരണം വരെ അതേ ജീവിത തുടർന്നു എന്നാൽ മറ്റേയാൾ തൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും ക്ഷമ നേടുകയും ചെയ്തു ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഒരാൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബും മറ്റേയാൾ യഹൂദ രാജാവായ മനശയുമാണ് അവരുടെ ജീവിതം മാനസാന്തരം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും എന്താണ് മാനസാന്തരം മാനസാന്തരമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ആ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം നമുക്കൊന്ന് അടുത്തു പരിശോധിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാനാകുമെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് യേശു എന്തു പഠിപ്പിച്ചെന്നും നമ്മൾ കാണും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമുക്കൊരു തെറ്റു പറ്റിയാൽ യഹോവ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാബ് രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം ആഹാബ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു പത്തുഗോത്ര ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിലെ ഏഴാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു ആഹാബ് അദ്ദേഹം സീതോനിലെ രാജാവിന്റെ മകളായ ഇസബേലിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു വടക്കുള്ള ഒരു സമ്പന്ന നഗരമായിരുന്നു സീതോൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് ധാരാളം സമ്പത്ത് വാരി ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ ആ ബന്ധം വലിയൊരു അപകടം വരുത്തി വെച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം യഹോവയോട് കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യാൻ അതിടയാക്കി ഇസബേൽ ഒരു ബാലാരാധികയായിരുന്നു ആലയവേശ്യാവൃത്തിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ അവരുടെ മതാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ വൃത്തികെട്ട മതാചാരങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെങ്ങും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇസബേൽ ആഹാബിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇസബേൽ ഒരു രാജ്ഞിയായി വാഴുന്നത് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നു കാരണം യഹോവയുടെ കുറേ പ്രവാചകന്മാരെ ഇസബേൽ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു ഇനി ആഹാബിനെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരേക്കാളും നിന്ദിയനായിട്ടാണ് യഹോവ കണക്കാക്കിയത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറിന്റെ മുപ്പത് ആ ചേർന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഹോവ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും യഹോവ കരുണ കാണിച്ചു മാറ്റം വരുത്താൻ അവരെയും ജനത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ഏലിയ പ്രവാചകനെ യഹോവ അയച്ചു പക്ഷേ ആ ഹാബും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം ആഹാബിനെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് യഹോബ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ആഹാബ് എന്തു ചെയ്തു അവസാനം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ യഹോവ തീരുമാനിച്ചു ആഹാബിനും ഇസുബേലിനും എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ യഹോവ ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയച്ചു അവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് യഹോവ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ആഹാബിന് ആകെ വിഷമമായി അഹങ്കാരിയായ ആ മനുഷ്യൻ സ്വയം താഴ്ത്തി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു മാറ്റമായിരുന്നു അത് ഒന്നു രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ അഞ്ചു മാറും കണ്ണികകൾ ചോദ്യം ആഹാബിൻ്റെത് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഏലിയയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആഹാബ് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയെങ്കിലും അത് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരമായിരുന്നില്ല ദേശത്ത് നിന്ന് ബാലാരാധന നീക്കം ചെയ്യാൻ ആഹാബ് ശ്രമിച്ചില്ല യഹോബയെ ആരാധിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുമില്ല ആഹാബിൻ്റെത് ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരമല്ലായിരുന്നു എന്ന് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സിറിയയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ആഹാബ് യഹൂദയിലെ നല്ല രാജാവായ യഹോഷഫാത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യഹോബയുടെ പ്രവാചകനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് യഹോഷഫാത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ നിർദ്ദേശം അഹാബിന് ഇഷ്ടമായില്ല അഹാബ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചോദിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അയാൾ ഒരിക്കലും എന്നെക്കുറിച്ച് ദോഷമല്ലാതെ നല്ലതൊന്നും പ്രവചിക്കാറില്ല എങ്കിലും മീഖായ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആഹാബ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് നല്ല കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ടും അയാൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് യഹോവയുടെ ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല പകരം ദുഷ്ടനായ ആഹാബ് ആ പ്രവാചകനെ തടവറയിൽ അടച്ചു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ 7 മുതൽ 9 വരെ 23-27. യഹോവയുടെ പ്രവാചകനെ തടവറയിലാക്കാൻ രാജാവിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് തടയാൻ രാജാവിനായില്ല അങ്ങനെ സിറിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആ യുദ്ധത്തിൽ ആഹാബ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അഞ്ചുമാറും കണ്ണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായ മീഖായയെ തടവറയിലാക്കാൻ ആഹാബ് രാജാവ് കോപത്തോടെ തന്റെ കാവൽക്കാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞ ആഹാബ് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ തടവറയിലാക്കി ഖണ്ണിക ഏഴ് ചോദ്യം ആഹാബിന്റെ മരണശേഷം യഹോവ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആഹാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ആഹാബിന്റെ മരണശേഷം യഹോവ വെളിപ്പെടുത്തി നല്ല രാജാവായ യെഹോഷഫാദ് സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ യഹോവ യേഹു പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു യഹോഷഫാദ് ആഹാബുമായി കൂട്ടുചേർന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് യഹോവ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ദുഷ്ടനെയാണോ അങ്ങ് സഹായിക്കേണ്ടത് യഹോവയെ വെറുക്കുന്നവരെയാണോ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പത്തൊൻപതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആഹാബിന്റെ മാനസാന്തരം ശരിക്കുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനെക്കുറിച്ച് യഹോവയെ വെറുക്കുന്ന ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുമായിരുന്നോ ഒരിക്കലുമില്ല ആഹാബ് തന്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ സങ്കടം കാണിച്ചെങ്കിലും അത് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരമായിരുന്നില്ല കണ്ണികെട്ട് ചോദ്യം ആഹാബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം തന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരിടാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അയാൾ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാനസാന്തരമല്ലായിരുന്നെന്ന് അയാളുടെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിഷമമുണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല മാനസാന്തരം ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത രാജാവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മനശ്ശെ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം മനശ്ശെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മനശ്ശെ യഹൂദയിൽ രാജാവാകുന്നത് മനശ്ശേ ഒരു തരത്തിൽ ആഹാബിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെ അദ്ദേഹം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് യാഗപീഠങ്ങൾ പണിതു കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പൂജാസ്തൂപം യഹോവയുടെ വിശുദ്ധമായ ആലയത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ഈ പൂജാസ്തൂപം പ്രത്യുത്പാദനത്തിന്റെ ദേവിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദവും ആഭിചാരവും ചെയ്യുകയും ഭാവിഫലം നോക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ അദ്ദേഹം യരുഷലേമിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നിരപരാധികളുടെ രക്തം കൊണ്ട് നിറച്ചു സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും അദ്ദേഹം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് കുരുതി കൊടുത്തു അതിനായി അവരെ തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ആറ് ഏഴ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം യഹോബ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സയ്ക്ക് ശിക്ഷണം നൽകിയത് മനശെ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ആഹാബിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യയും ആദ്യം യഹുവ തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ധിക്കാരത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവസാനം യഹോവ അസീറിയൻ രാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരെ യഹൂദയ്ക്ക് നേരെ വരുത്തി അവർ മനുഷ്യയെ കൊളുത്തുകളിട്ട് പിടിച്ച് ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കാൽവിലങ്ങിട്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അന്യനാട്ടിൽ തടവുറയിൽ കിടന്നപ്പോൾ മനുഷ്യ താൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം അദ്ദേഹം പൂർവികരുടെ ദൈവത്തിൻറെ മുന്നിൽ തന്നെത്തന്നെ അങ്ങേയറ്റം താഴ്ത്തി അതുമാത്രമല്ല മനുഷ്യ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ ദൈവത്തോട് പല തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദുഷ്ടനായ ആ മനുഷ്യൻ മാറ്റം വരുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഹോവയെ തൻ്റെ ദൈവമായി കാണാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഖണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അനുസരിച്ച് മനഷ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് അവസാനം യഹോവ മനഷയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകി മനുഷ്യയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരിക്കും മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് യഹോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് യഹോവ മനുഷ്യയോട് ക്ഷമിക്കുകയും വീണ്ടും രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് മാനസാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അഥവാ ശരിക്കും മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മനഷെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ആഹാബ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി അദ്ദേഹം വ്യാജാരാധനയെ ശക്തമായി എതിർത്തു മാത്രമല്ല യഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ യഹോവയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളെയും വിഗ്രഹരൂപത്തെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു യഹോവയുടെ ഭവനം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന മലയിലും എരുഷലേമിലും താൻ പണിതിരുന്ന യാഗപീഠങ്ങളെല്ലാം മനഷെ നശിപ്പിച്ചു മനുഷ്യയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവയെല്ലാം നഗരത്തിന് വെളിയിലെറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു കൂടാതെ യഹോവയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കിയെടുത്ത് അതിൽ സഹഭോജന നന്ദി പ്രകാശന ബലികളും അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സേവിക്കാൻ മനഷെ യഹൂദയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനഷയ്ക്ക് നല്ല ധൈര്യവും വിശ്വാസവും വേണമായിരുന്നു കാരണം അതുവരെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രധാനികളോടും ജനത്തോടുമൊക്കെ നേർവിപരീതമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വയസ്സായ ഈ സമയത്ത് മനഷെ താൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു സാധ്യത അനുസരിച്ച് തന്റെ കൊച്ചുമകനായ യോഷിയെയും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യോഷിയ പിന്നീട് നല്ലൊരു രാജാവായി തീർന്നത് പതിനൊന്നാം ഖണ്ണികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ താൻ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർത്തുകളയാൻ മനുഷ്യരാജാവ് ജോലിക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യരാജാവ് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വ്യാജ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം മനുഷ്യ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്തു പഠിക്കാം മനുഷ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്തു പഠിക്കാം അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോവയുടെ കരണയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു തന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി തന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താനും വീണ്ടും യഹോവയെ ആരാധിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അതിന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങേയറ്റം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം യഹോവ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കാൻ സന്നദ്ധനുമാണെന്നതിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണിത് ശരിക്കും മനസാന്തരപ്പെടുന്നവരോട് യഹോവ എന്തായാലും ക്ഷമിക്കും സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യ താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുക മാത്രമല്ല ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യയുടെ ജീവിതം ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നിങ്ങളൊരു ബേക്കറിയിൽ ചെന്ന് കേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ കേക്കിനു പകരം കടക്കാരൻ ഒരു മുട്ട എടുത്തു തരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല മുട്ട കേക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവയാ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എന്ന് കടക്കാരൻ ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾ അതും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരുമോ ഇല്ല അല്ലേ മനസാന്തരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യഹോവ പാപിയായ ഒരാളോട് മനസാന്തരപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് നല്ല സംഗതിയാണ് അത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകവുമാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ പാപം ചെയ്തയാൾ മറ്റെന്തുകൂടെ ചെയ്യണം യേശു പറഞ്ഞ ധൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്ന് നമുക്കത് പഠിക്കാം എന്താണ് ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം ഖണ്ക പതിനാല് ചോദ്യം യേശു പറഞ്ഞ കഥയിലെ ധൂർത്തപുത്രന് മാനസാന്തരം വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എന്ത് തെളിയിച്ചു ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ധൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ കഥ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ അപ്പനെ ധിക്കരിച്ച് വീടുവിട്ട് ഒരു ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം തീർന്ന് ജീവിതമാകെ കഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ അവൻ താനെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ ജീവിതം എത്ര നല്ലതായിരുന്നെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ സുബോധത്തിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ചെന്ന് അപ്പനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രധാനമായിരുന്നു എന്നാൽ അതുമാത്രം മതിയായിരുന്നു പോരാ അവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമായിരുന്നു ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം യേശു പറഞ്ഞ കഥയിലെ ആ ധൂർത്തപുത്രൻ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് എങ്ങനെ തനിക്ക് ശരിക്കും മാനസാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മകൻ തെളിയിച്ചു അവൻ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി അപ്പൻറെ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അപ്പനോടും പാപം ചെയ്തു അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഇനി ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആത്മാർഥമായ കുറ്റസമ്മതം തെളിയിക്കുന്നത് വീണ്ടും യഹോവയുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് താൻ ചെയ്തത് തന്റെ അപ്പനെയും ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പനുമായി പഴയ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അപ്പന്റെ ഒരു കൂലിക്കാരനാകാൻ പോലും അവൻ തയ്യാറായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കഥ സഹായിക്കും ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മൂപ്പന്മാരെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ആ തത്വങ്ങൾ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു തളർന്ന ധൂർത്തപുത്ര അങ്ങ് ദൂരെ തന്റെ വീട് കാണുമ്പോൾ ആശ്വാസമാകുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സുബോധത്തിലേക്ക് വന്ന ധൂർത്തപുത്രൻ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഖിക പതിനാറ് ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മൂപ്പന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്ത ഒരാൾ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മൂപ്പന്മാർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പന്മാർക്ക് ആരുടെയും മനസ്സ് വായിക്കാനാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റിനെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വെറുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ അവർക്കത് തീരുമാനിക്കാനാകൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെറ്റ് അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായിരിക്കാം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം എ ചെയ്ത തെറ്റോർത്ത് ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക ചോദ്യം ബി രണ്ടു കൊരിയന്ത്യ റേഡിന്റെ പതിനൊന്നനുസരിച്ച് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്തു ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു സഹോദരൻ വർഷങ്ങളായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി തിരുത്തുന്നതിന് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും മൂപ്പന്മാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ അത് മറച്ചുവെക്കുന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് മൂപ്പന്മാർ അറിയാനിടയാകുന്നു തെളിവുകളെല്ലാം തനിക്കെതിരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതോർത്ത് തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും മാനസാന്തര പെട്ടെന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൂപ്പന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സങ്കടം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ പോരാ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം സംഭവിച്ചു പോയൊരു തെറ്റല്ല വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് തെറ്റുകാരൻ സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ തയ്യാറായതുമില്ല പകരം അറിഞ്ഞ മറ്റാരോ അത് മൂപ്പന്മാരുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയിലും വികാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശരിക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ മൂപ്പന്മാർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടു കുര്യേന്ത്യർ ഏഴിന്റെ പതിനൊന്നിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവികമായ ഈ ദുഃഖം നിങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ഉത്സാഹമാണ് ശുദ്ധരാകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ ധാർമ്മിക രോഷം ആ ഭയഭക്തി ആത്മാർത്ഥമായ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ ആവേശം തെറ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ആ സന്നദ്ധത അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലും നിർമ്മലരാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും സമയം വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് സാധ്യത അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും കുറച്ചുകാലം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം ഖണ്ണിക പതിനെട്ട് ചോദ്യം പുറത്താക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് താൻ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം തനിക്ക് ശരിക്കും മാനസാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി പതിവായി മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും യഹോവയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ യഹോവ അദ്ദേഹത്തോട് പൂർണമായി ക്ഷമിക്കും മാത്രമല്ല വീണ്ടും സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരാൻ മൂപ്പന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും തെറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് ശരിക്കും മാനസാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പന്മാർ ഓരോ കേസും നന്നായി വിലയിരുത്തും അതേസമയം അവരോട് അന്യായമായി ഇടപെടുകയുമില്ല ഖണ്ണിക പത്തൊൻപത് ചോദ്യം ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യഹസ്കേൽ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ദുഷ്ടനോട് നീ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ പാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ പണയം വാങ്ങിയത് തിരികെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കവർന്നെടുത്തത് മടക്കി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും അവൻ മരിക്കില്ല അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊന്നുപോലും അവന്റെ പേരിൽ കണക്കിടില്ല നീതിക്കും ന്യായത്തിനും ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശരിക്കുള്ള മനസാന്തരം ശരിക്കും മാറ്റം വരേണ്ടത് മനസ്സിനും ഹൃദയത്തിനുമാണ് അത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കും തന്റെ തെറ്റായ വഴി ഉപേക്ഷിക്കുകയും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് യഹോവിയുടെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഹോവയുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക എന്നതായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ താൽപ്പര്യം പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും കണ്ണികകൾ ചോദ്യം ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ലൂക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയായിരിക്കണം ശരി നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതായി നമ്മൾ അറിയുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ആ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സുഹൃത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്കത് മൂടി വെക്കാനാകില്ല കാരണം യഹോവാദ കാണുന്നുണ്ട് മൂപ്പന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആ സുഹൃത്തിനോട് പറയാം ആ വ്യക്തി മൂപ്പന്മാരുടെ അടുത്ത് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതേക്കുറിച്ച് മൂപ്പന്മാരോട് പറയണം അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം മൂപ്പന്മാരുടെ സഹായം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യഹോവിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം തകരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യം അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു പഠിക്കും ഒരാൾ കുറേ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കാൻ മൂപ്പന്മാർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂപ്പന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണയില്ലാതെ ഇടപെട്ടു എന്നാണോ യഹോബ എങ്ങനെയാണ് പാപികൾക്ക് കരുണയോടെ ശിക്ഷണം നൽകുന്നതെന്നും നമുക്കെങ്ങനെ അത് അനുകരിക്കാമെന്നും അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും ആഹാബ് രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം മനശരാജാവ് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്ത കഥയിലെ ധൂർത്തപുത്രനിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തു പഠിക്കുന്നു ഗീതം നൂറ്റിമൂന്ന് ഇടയന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനം ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു